0: Добрый вечер, в эфире 469 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое насмотренность, но мы попробуем разобраться. Олег, объясните, пожалуйста, почему это навык.
1: Насмотренность ⁇ это когда вы имеете некий визуальный опыт, вы в разных ситуациях, в разных отраслях, в индустриях, в компаниях, в странах, может быть даже время суток, наблюдали некоторые проекты, процессы, произведения вы видели, как делают доклады, вы замечали, как ремонтируют какие-то станки и механизмы, вы наблюдали поведение людей. Это приводит к тому, что вы начинаете понимать, где лучше, где хуже, что стоит позаимствовать, от чего лучше избавиться и как быстрее адаптироваться к трендам, то есть к чему все ведет. Есть страны, которые развиваются быстрее, у них можно подсматривать. Есть страны, которые развиваются медленнее, там там можно реализовывать вчерашние проекты. Но насмотренность, она в первую очередь необходима тем, кто хочет заниматься креативом. Чем больше вы видели картин, тем выше вероятность, что нарисуете картину оригинальную, необычную. Чем больше вы видели фотографии, тем выше шанс, что у вас появится какой-то такой необычный ракурс, которого у других людей не было. Очень важно, качество насмотренности, она не позволяет вам в очередной раз изобретать постылый велосипед.
0: Олег, поправьте меня, если я услышал, что насмотренность – это все-таки субъективная точка зрения на какие-то визуальные вещи. Скажите, пожалуйста, тогда как как узнавать, что то, что я вижу – это хорошо, а не плохо? Представим, вы
1: впервые попали в театр. Провинциальный театр, где-то такой, знаете, небольшой городок, населением 50 тысяч. Вы это видите впервые, сидите на кресле, на сцене стараются люди, вроде бы неплохая аппаратура. Потом попадаете в больший город, и там уже как бы уже золото поблескивают, уже коньяк подороже, уже люстры посерьезнее. И, допустим, попадаете в Венскую опера, и, как бы, или, не знаю, там, в Ласкало, и смотрите и думаете, вау, это же одно из лучших заведений на планете. И, естественно, это будут разные уровни. Другой пример. Вы едите в кафе, где там делают какой-то неплохой чизкейк в вашем родном городе. Вас все устраивает. Вы перемещаетесь на другую территорию. Там вкуснее, потом еще вкуснее, вкуснее. И когда возвращаетесь уже в нулевую точку, вы думаете, а здесь-то не очень вкусно. Я из маленького городка, и, естественно, я смотрел на тех людей, которые были комсомольцами, были коммунистами в то время, и пытался им соответствовать. Но когда я перемещался, скажем, в Киев или там в Франкфурт, или в Токио, или в Москву, я вдруг видел, что такие люди, они выглядят абсолютно сельскими. То есть, они ну, не дотягивают. На днях у меня была встреча с одним человеком, который получил должность очередную высокую. И он он из Киева и говорит, может там со мной там Посмотрите, один документ, второй, третий. я вдруг подумал, елки-палки, такой кабинет, такое, такое кресло и такой человек. Ему еще годика три бы поразвиваться, и он бы нормально себя чувствовал. И боюсь, что вот осталось буквально там 28 дней до Нового года. Я боюсь, что его снимут, и он не досидится. Почему? Потому что он-то гордится тем, что он получил должность. Насмотренности у него нет, он не умеет с людьми разговаривать, он не умеет анализировать документы, он плохо работает с компьютером. И узнать знаете, это очень странно, когда человек забирается на горку выше собственной компетенции. Он скользит, всем уже очевидно, что он вот поедет, но он еще старается, он еще держит лицо и грустно. То есть, получается, вы в очередной раз понимаете, эх, и этот не удержался.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как не нас спутать насмотренность с... Точнее, не не так задам вопрос. Как не спутать тренды с действительной красотой? Как не спутать истинную классику, допустим, Шанель, не спутать с трендами Балентиаги?
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что все, что модно, оно точно не является ценным, важным и полезным. Вот если вы посмотрите любые показы, вы посмотрите, насколько нефункциональная одежда, в ней ходить нельзя. Это дизайнеры показывают полет мысли. С большой вероятностью многие вещи гипертрофированы или специально показаны уродливо для того, чтобы что-то оттенить или подчеркнуть. Но в реальной жизни все-таки мы тяготеем к минимализму. Вряд ли мы будем носить такие вещи. Опять же, знаете, вот Шанель, она Почему стала Шанелью? Потому что прошло испытание временем. Да? Любой запах, любое, любая одежда, любое решение, которому 25 и более лет, с большой вероятностью, оно, если мы о нем не забыли, оно полезно. Поэтому за многих концепций бизнес-моделей отводится приличный срок. Опять же, Нобелевские медали или там премии дают не сразу, а надо, чтобы какое-то время прошло. То есть чтобы мы поняли, что есть польза практическая. Насмотренность она позволяет отвечать плохое от хорошего. Это исполнение, это документ, это это произведение искусства, это какая-то, может быть, инженерная задумка. Когда мы видим только один, не знаю, там, документ, сделанный там Васей Пупкиным, ну, он кажется обычным, а учитывая, что э, члены правления или, скажем, серьезных органов коллегиальных, видят документы сотнями каждый день, у них уже чутье есть, кто точно заслужит уважения, а кто нет. Знаете, чем меньше человек себя представляет, тем длиннее будут его документы. Наоборот, человек, который, имеет полную ясность, он три предложение может сложить очень сложную, очень кудрявую но концептуальную модель.
0: Олег, расскажите тот момент, когда человек понимает, что у него появилась насмотренность, что м- больше уже, собственно, и нечего смотреть.
1: Это очень опасная история. Я рано или поздно замечаю в людях, что они говорят, а вот я уже написал все статьи, я уже на все конференции, на все выставки, мне уже больше не о чем говорить. Так можно говорить для того, чтобы немножко отстояться, чтобы муть осела, да, чтобы знания кристаллизовались, но потом все равно нужно продолжать. В любую секунду могут появиться люди, которые имеют лучшее образование, работали в более престижной компании, реализовывали более прорывную стратегию. Насмотренность это непрерывный процесс. Представьте, что вы олимпийский гонщик на на лыжах или на на мотоцикле, неважно как вы выступаете в своей стране, на планете всегда могут быть люди посильнее, чем вы, с которыми вы не соревнуетесь, то есть быть первым в стране или на, на континенте совершенно ничего не значит. А вот если на каждой олимпиаде вы становитесь первым на протяжении там четырех или пяти лет, но туда это очень здорово. Но все равно в какой-то момент или нервы сдадут, или, к сожалению, вы скажете, я
0: устал, я ухожу. Олег, расскажите, как не перепутать насмотренность со снобизном?
1: Если вы начинаете оценивать с точки зрения там, профессионализма то, в чем вы не сильно разбираетесь, это очень плохо. Знаете, я время от времени вижу мужчин, женщин, которые оценивают вино. Там как-то манерно там пальчики оттопыривают, вращают его, там что-то делают. Я сижу и думаю, ну, неужели ты там действительно в этом что-то разбираешься? У меня есть знакомая, которая училась на Самилье лет шесть назад. И вот когда она оценивает вино, она не делает ничего картинного. Наоборот, она делает не очень красивые движения, не очень красивые звуки. И потом она говорит, это вино лучше, чем такое-то или хуже, чем такое-то. И понимаете, это, это не пафосно. Она это делает регулярно. Если вино ей понравится, она тут же фотографирует, и в ее ресторанах она будет его продавать. И я понимаю, зачем она это делает. Например, я занимался компьютерными вирусами. И очень часто, приходя в какую-то компанию, я видел кучу айтишников, которые говорили, как мне лечить вирус. Я все время говорил, а зачем вы меня вызвали, зачем мне платить деньги, давайте лечите. И все-таки отходят, говорят, как бы мы теорию знаем. Вот смотрите, человек, который знает теорию, на самом деле не знает ничего. Только если вы можете внедрить свою идею, продемонстрировать ее, и другие скажут, да, это лучше, чем Средние, вот тогда это и имеет смысл. А вот люди, которые могут давать оценку, это вот снобы в чистом виде.
0: Не умеешь делать, не умничай. Олег, попрошу вас, пожалуйста, вспомнить момент своей практики рабочей, когда вы поняли, что насмотренность – это отдельный навык.
1: Такое было, к счастью, много раз. Обычно это бывает в зонах, где работают люди одной квалификации на массовых должностях. Это бывают колл-центры, это бывают какие-то вот такие конвейеры, и вы вдруг замечаете, что какой-то человек сидит прямее, какой-то человек набирает скорее, какой-то человек, когда говорит, допустим, по телефону, улыбается. И обычно, знаете, такое ощущение, как будто бы ваш взгляд сфокусировался, и вы прям замечаете, вот это светлое пятнышко, вот это интересно, это заметно. Я помню хорошо, как то смотрел на то, как работают одна из команд в колл-центрах, и вдруг увидел, у них какая-то такая особая манера поднимать трубку и класть трубку. Они такие вот в одно движение. Раз, два. Раз, два. Прямо бряца этот телефон. Я подхожу и говорю, у наших клиентов же могут уши там завянуть. Они говорят, гляньте на вторую руку. Мьют, ударили. Так получается, сначала заглушают звук, а потом ударяют. Я подумал, не знаю, кто придумал. Понятно, телефоны разбиваются, но не до такой степени, чтобы их жалеть. Но люди экономят по полторы секунды. Я когда показывал в других подразделениях, они были просто в ужасе. Но когда попробуешь так делать, вдруг понимаешь, это имеет смысл.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое насмотренность, будет трудно ответить. Хрен знает.